0: Hola, ¿qué tal? Eh, los ignoramos. Mi nombre es Luis Calixto, alias El Willy. Y conmigo se encuentra mi compañero infalible de todos los días, Michelle Vladimir Santos. Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, está, Willy, muy bien. Aquí. Oye, qué diferencia, ¿no? O sea, yo acá casi que me acabo de levantar y tú allá ya, ya estás en la tarde, fresquecito.
0: Fresquecito, despierto. Oh, ya vamos
1: a cambiar los horarios, ¿eh?
0: <risa> Por cierto... <risa> Estoy saludando desde la ciudad de Edimburgo, la Atenas del Norte, en Escocia. Y el tema que escogimos de hoy, antes que nada, el, el propósito de, estos, de estas platicadas es, en pocas palabras, descubrir poco a poco la verdad, ¿no? Declarar que somos bien ignorantes y a través de estas conversaciones llegar a un punto en el cual empezamos a abrir la puerta de, de, del, del conocimiento de cosas que nos interesan. Y hablamos de política, hablamos de, de Bill Gates, hablamos de infraestructura, hablamos de arte, hablamos de experiencias. Todo esto con el fin de que el que nos escuche pueda tomar una cosa de aquí que le sea útil. El tema de hoy eh, que escogimos es eh, la sequía. ¿Cómo carajo se llegó a este punto? ¿no? o ¿Cómo países pueden llegar a tener niveles en los que el agua está fundamental, sobre todo en este tiempo, ¿no? Habla, oh, estamos tan desarrollados y, y llega un problema así, ¿no? Y los, y los, y los smartphones y, los, y el internet no pueden ayudar ahí. Eh, ¿Tú cómo ves, Michel, esta cuestión de, del problema del agua? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo en México en este momento?
1: Híjoles ahorita... Aquí en nuestra ciudad natal es un tema de crisis en el estado. Sí, este, incluso ahorita, eh, debido a la falta de lluvias y todo, están eh, en algunas colonias, fraccionamientos, cortando el agua por días. Eh, está muy mal, muy mal. Es un, eh, bueno, México batalla... Hay, hay algo muy chistoso, ¿no? lo que decíamos en otro episodio. Este, el tema geográfico, ¿no? Ya ves que luego en, en las universidades de, de, de primer mundo siempre toman la parte geopolítica como eh, determinada por dónde apareció el país, ¿no? Tiene algo de cierto, ¿no? no nunca he visto un análisis como tan complicado, pero... Eh, Incluso en el lenguaje, ¿no? Te das cuenta. Como que las, los pueblos que tuvieron eh, la fortuna de establecerse en lugares donde había mucha, mucho recurso, partiendo del agua, este, que por ende pues, les ayuda la vegetación, los alimentos, la, la fauna, etc. Son, son pueblos que no desarrollaron su lenguaje tanto, eh, que incluso eh, la manera en la que hablan es muy suave, no es tan marcada. Y los, los pueblos que se asentaron en lugares con mucha adversidad climática, con mucha adversidad en términos de recursos, incluso ves que sus, su, sus idiomas, sus lenguajes son más duros, más marcados, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Incluso aquí en México, ¿no? Ves la gente del sur y, y, y ni siquiera termina de, de, de completar las palabras, ¿no? Le, como, como dicen, ¿no? Que se comen las heces, ¿no? Algo que puede sonar un poco asqueroso, pero hablamos en términos de lenguaje. Este, y, y, y ellos, pues, no han desarrollado, es la parte pobre del país, el sur, ¿no? La, la costa y, y el sur es, es la parte más pobre. Irónicamente, es la parte con más recursos naturales. Y luego tienes el norte, ¿no? Donde hay mucho frío, donde incluso llega a nevar, donde... Este, hay sequía porque pues, no, no, no hay ríos que no llegan hasta allá y ellos su manera de hablar es más fuerte ¿no? o sea, ves a los regios a los de sonora pues son más aventados y su, su, su manera de hablar es más más marcada más fuerte ¿no? y son gente que ha desarrollado eh, eh, sus, sus regiones mucho pero por mucho más que el resto del país ¿no? Monterrey pues fue el motor industrial de México por décadas. Y el sur, con todos los recursos, pues nada. O sea, apenas ahora se tuvo la iniciativa de empezar a crear infraestructura de aquel lado. Y en el mundo, pues ves igual, ¿no? Ves a los alemanes, que tienen las economías más pujantes del mundo y su, su, su lenguaje, pues es, es muy fuerte, ¿no? Y, y, igual los escoceses, donde estás tú, pues tienen un, un inglés que parece alemán, eh, Estados Unidos, etcétera son, son, son más marcados, pero pues desgraciadamente en algunos lugares donde insistimos con el tema de las instituciones no se han puesto a resolver las cosas, pues vamos a seguir no sé cuánto tiempo con ciudades inundadas en el sur cada año con Tabasco inundado, con Oaxaca inundado, con Veracruz inundado y ese mismo año en esa misma época tenemos a Zacatecas, a, Co a Coahuila a los estados del norte que, que pierden cabezas de ganado, que pierden eh, por sequía, ¿no? Y no es que no haya agua, es que pues, no hay. Está mal distribuida. Sí, está mal distribuida. Aquí en Guanajuato dejan el 1% del agua para el consumo doméstico. El 1, 1%. O sea, pusieran el 2%, ya no batallaríamos nadie por agua en nuestras casas. Todo se va a agricultura y a la industria. La industria como quiera, ¿no? Pero la parte de la agricultura es un tema de tecnología. O sea, platicando con los agricultores te dicen, mira, en la tierra después de esto, el agua ya no te sirve para nada, ¿no? O sea, esta es la superficie y, y si pasas aquí para abajo, ya no te sirve para nada. Entonces, riegan con chorros de agua. El agua se filtra, se pierde y no se aprovecha. O sea, no hay tecnología de goteo, no hay sistemas de riego avanzados entonces hay desperdicio de agua. Y la solución más fácil para una institución, para un gobierno retrasado es decirle a la gente, ahorra agua. O sea, yo no voy a hacer nada, tú ahorra agua si quieres. Pero es un tema de infraestructura, güey. ¿y tú cómo lo ves allá? no um,
0: Digamos que estaba pensando en este tema, ¿no? Estábamos diciendo que vamos a hablar de la sequía y investigamos un poquito, preguntamos aquí y allá y hablamos. Y la pregunta de este episodio es ¿cómo llegamos a este punto? Y creo que no es en, este, en estos meses que hay sequía, sino a este punto en la, historia, en la historia de México en el que problemas naturales se convierten en todavía, uno debería decir, estamos tan desarrollados, en una cuestión casi de vida-muerte, sobre todo para las personas que tienen menos recursos. Eh, como paréntesis cultural, y tú me preguntas el caso de, de, de acá, Europa y en la academia se estudia que los países fuera de los trópicos, eh, o al norte o al sur, son bendecidos por esa biografía, ¿no? por esa geografía, perdón. Eh, las precipitaciones fluviales son más dispersas a través del año, tienen, tienen estaciones, se dice, pero en realidad es que no son tan extremas como los trópicos, y eso quiere decir lo que decías tú, ¿no? en Estados del Sur de México, la el, el periodo de lluvias cae en pocos meses, y eso o se desbordan los ríos y no hay posibilidades. Y, y en el norte, por ejemplo, hay, hay sequías, ¿no? hay un estado muy, muy eh, rapaz en términos eh, geográficos, entonces, para ponerla corta, creo que Europa, el Europa en sí y el, y el sur de, de América o el sur también de, de, del, del continente asiático, perdón, de Asia, la han visto, la han tenido fácil, ¿no? Uno lo puede decir así. Mi pregunta es, ¿ha habido países dentro de los trópicos que han usado esta infraestructura para desarrollarse? ¿Y qué han hecho? ¿Qué, ¿Cómo, cómo desviar ese agua? Como decíamos tú, ¿no? Si en Sonora no hay, no hay agua o en Chihuahua, y, y Tabasco, Chiapas, están. ¿Cómo le haces? No? ¿Cómo empezamos?
1: No, claro que la respuesta es la infraestructura, no. Pero eso va a un concepto del ser humano. O sea, si mientras sigamos pensando que somos animales no vamos a hacer nada, nada. O sea, debemos entender que como seres humanos tenemos la capacidad de la creatividad que. que que va haciendo que las cosas que hacen los seres humanos ahorita sean mejores que las que hacían hace 100 años, que las que hacían hace 500, que las que hacían hace mil años. Entonces, entendiendo eso, eh, puedes tener gobiernos o instituciones o universidades o gente que diga, bueno, vamos a seguir con la creatividad. Y tienes el caso de Las Vegas, ¿no? Se hicieron una ciudad con campos de golf en un desierto. Tienes el caso de China, que está construyendo presas a diestra y siniestra y, y, y la gente cada vez batalla menos por el agua, la industria la agricultura cada vez batalla menos por el agua en Estados Unidos en los 30 el pionero en todo esto es Estados Unidos, no ellos son los que hicieron han hecho todo y Japón le ha copiado y, la, y la, lo ha innovado China está haciendo lo que hizo Estados Unidos en su momento eh, Alemania lo hizo pero pues es en términos de infraestructura el, el la administración del valle de Tennessee que hizo Roosevelt en los treintas, que fue todo un detonante de, de, de la economía las presas que construyó los canales que conectaron los diques del río Mississippi los, para evitar este tipo de cosas o sea, la, la naturaleza no la puedes parar, pero sí puedes aprovecharla no puedes limitarla con infraestructura con infraestructura México tiene dos proyectos desde los setentas, el, el Plino y el Pligón que son una serie de presas de, de Veracruz hacia, hacia el norte por el, Golfo, por el Golfo de México, desde Tabasco. Y tienen otro, eh, que es el Plino, que va desde Nayarit hasta Sonora, ¿no? Llevar agua de los lugares donde hay mucha a los lugares donde no hay. Y en el caso de Ciudad Obregón, que eh, de ahí la gente fue muy chambeadora y puso canales, puso y desarrolló la, la agricultura en el desierto. Porque la tierra es fértil, solo no hay agua. Entonces, ahí es donde está la solución, ¿no? Ya dejar de, como si fuéramos animales que solo tenemos cierta cantidad de, de recursos y no hay más más que ahorrar, ahorrar, ahorrar. El ser humano puede producir, puede desarrollar tecnología y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
0: Entonces, eh, para cerrar este episodio que sea corto y, y hacer una segunda parte, Sí. ¿Cómo llegamos a este punto? Es de algún modo por la falta de creatividad, podría decirse. ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? De algún modo, países que han podido salir de esta trampa geográfica del destino, porque pues, México nació donde, donde nació, no hay nada que hacer ahí. Pero, ¿cómo a través de infraestructura se sale de, esa, de, esa, de ese destino, no? Eh, estaría chido explorar cómo se hace eso, ¿no? Tú hablas del Plino y el Pligón cómo en efectivo se puede hacer y por qué no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque eso pasa año con año, hay sequías y unos años peor o mejor. Entonces me encantaría terminar aquí y en el próximo episodio explorar más adentro por qué no se ha hecho y, y, qué, y qué podemos hacer todos, ¿no? Los ignoramos para comenzar a informarnos mejor y a exigir cambios.
1: Muy bien. Muchas gracias a todos y... Nos Suscríbanse. En el siguiente. Suscríbanse. Nos vemos. Compartan ignoramos. Hasta la vista. <ríe>